0: Marketing não no mais sobre as coisas que você faz, mas sobre as histórias que você
1: Metamorfose Digital, o teu podcast de bolso com conversas que andam à volta do digital e onde o que conta é a visão e a experiência dos verdadeiros profissionais do digital. Nos anos 90, o Martin Direto era a estrela do Martin, na medida em que permitia o chamado Martin One-to-One, a grande sensação do momento naquela altura as empresas enviavam cartas mais ou menos personalizadas para a sua base de clientes e cada cliente recebia a sua. Claro que nesta equação faltavam as métricas, ou seja, quantas dessas cartas eram efetivamente entregues, só para dar um exemplo, e muito menos se sabia quantas das entregues é que eram abertas e qual o conteúdo que era efetivamente lido. O aparecimento da internet e a sua evolução, o email marketing foi o natural sucessor do marketing direto. Na prática, falamos do mesmo conceito, mas veiculado de forma diferente e aqui sim com a possibilidade de perceber quantos e-mails são efetivamente entregues, quantos não são os famosos bounce, quantos desses e-mails entregues foram abertos, quais os conteúdos que foram clicados e indo um pouco mais longe, após o clique e já no site de quem enviou o e-mail, perceber e medir o comportamento de cada visita vinda do e-mail marketing e até mesmo se está associado a alguma compra efetiva. Parece simples e óbvio, não é? Não obstante, já muitos vaticinaram o fim do e-mail marketing. Por diversas vezes temos lido, ao longo dos tempos, que o e-mail marketing está morto, mas quanto a mim, parece-me que isso está longe de acontecer. Antes, pelo contrário, não não só o e-mail Martin não morreu, como tem vindo a ganhar fulgor. Basta pensarmos na necessidade de termos um endereço de e-mail no nosso dia-a-dia. -dia. Atualmente, é preciso um e-mail para fazer um registro em qualquer site ou serviço. Os próprios smartphones, que todos usamos, na sua essência, necessitam de um e-mail para começar. Portanto, parece-me que o e-mail marketing está ainda muito longe de estar morto. A própria e-Marketer refere num estudo de 2019 que o e-mail é a forma preferida por 63% dos utilizadores para receber informações dos roteiristas, Acham que está mesmo morto? Serve esta introdução para apresentar o meu convidado de hoje, o Rui Nunes. Para quem ainda não conhece o Rui, ele é um profissional do email marketing e automação há mais de 20 anos, uma vasta experiência. Ela esteve na gente da maior base de dados de permission marketing nas línguas portuguesas e espanhola do mundo. A par disso, Luciana também em várias instituições de ensino, como docente em disciplinas como email marketing, automação, lead generation, direito digital. Mas é também um empreendedor nato, com várias empresas dedicadas ao marketing digital, onde destaco a Sendex Emails, e a mais recente Zopli. O Rui é ainda board member da AppM e também Business Manager da Mindcell. Olá Rui, bem-vindo ao Mutamorfose Digital.
0: Olá Luís, muito obrigado pelo convite. Eu espero que esta conversa vá ser realmente útil para quem nos está a ouvir e a minha intenção hoje é só de partilhar experiências. Vamos ver se, se vai ser útil para as pessoas que nos vão ouvir.
1: Ok, Rui. Olha, eu é que agradeço a tua disponibilidade não só para estarmos aqui à conversa, obviamente, mas também pela tua disponibilidade em partilhar -se o teu vastíssimo conhecimento e experiência para quem nos está a ouvir. Passando à conversa, Rui, o que é que é para
0: ti o email marketing? Olha, com o email marketing eu estou. que se consegue uh, descrever numa, numa simples frase que é, uh, tu conseguires fazer com que a tua audiência que está subscrita uh, à tua base de dados, à tua lista de e-mail, esteja a ansiar que a próxima, uh, que, que a próxima newsletter chegue, ou seja, uh, de quando tu não consegues enviar por algum motivo algum impedimento uh, que te aconteça que tu não consegues enviar naquele dia e naquela hora, as pessoas sintam falta, uhum. isso para mim é realmente o email marketing e isso acontece com uma série de newsletters hoje em dia, no meu caso eu estou subscrito uhum. e se eu não receber aquela newsletter naquele dia algo vai está, está a ocorrer diferente no meu dia e eu julgo que isso é, é o mais importante uh, e é o que melhor descreve uh, email marketing neste momento ou deveria descrever
1: uhum, uhum. é, parece-me uma excelente descrição, não tenho dúvidas nenhuma. Não, não tinha visto ainda por esse ângulo mas acho que efetivamente é, é, é. Um, excelente, é um excelente ponto de vista e tens uma coisa, uh, ouviste a introdução que fiz achas que o email marketing está mesmo morto como muitos têm enfatizado.
0: É assim, eu, eu, por acaso eu até gostava que houvesse uh, mais pessoas que achassem que sim, <risos> que estaria morto, especialmente os spammers. Uh, eu adoraria que os spammers achassem que estava morto, porque eu prefiro que não façam um email marketing do que fazer email marketing mal, uhum. porque o que, o que sucede é que depois traga um pouco uh, o panorama para aqueles que tentam fazer as coisas bem. Claro que nós estamos sempre, uh, é sempre possível nós conseguirmos mudar a forma como a nossa audiência vai ver o, o nosso papel é mal marketing, mas de facto era preferível que mais uh, não o fizessem ou achassem que não valia a pena, para que então nós, e, e eu estou-me a incluir automaticamente uhum. naqueles que, uhum. okay. <risos> que consideram que fazem bem mal marketing, mas os uhum. resultados assim o ditam. E, e respondendo à tua questão em particular, não, uh, além de não estar morto está a aumentar cada vez mais de, de, de importância, neste momento aumentou o valor uh, de retorno uh, que tu tens Uh, por cada uh, euro envolvido tu recebes 44 dólar, uh, euros uh, hum, de volta hum. nem é dólares eu já fiz a é conversão para ele tá? exatamente, aqui há uns uh, dois anos estava em 41 ou algo assim, hum. portanto até está a aumentar o valor de retorno que obtens por email marketing. E a explicação está um bocadinho na, na introdução que tu deste. Uhum. Ou seja, mesmo aqui, os que diziam que os millennials, por exemplo, não iriam uh, estar a, a ver tanto e email, porque agora estão mais ligados a, a mensagens e tudo mais, saiu um estudo há pouco tempo, que diz que os Millennials, em termos de, por exemplo, de e-commerce, de, de uma situação de, de retalho, uhum. eles preferem receber e-mails do que qualquer outra forma de contacto, inclusive o WhatsApp e tudo mais. Porque eu, eu julgo que de cada canal, e neste caso o E-mail marketing, de cada canal tem o seu papel na, no, no ecossistema. Uhum. Ou seja, há pessoas que preferem receber um e-mail do que estarem a ser contactados de forma direta via claro. telefone ou mensagem
1: uhum, ou aquilo
0: que seja, porque querem ter o seu tempo, sim. querem assimilar conteúdo.
1: Sim, se for uma coisa só informativa, não é? é realmente é não, né? querem saber o que é que se está a passar, mas não querem ter que tomar nenhuma ação percebo o teu ponto de vista e concordo Exatamente. perfeitamente e também acredito que pronto, infelizmente os spammers não, não vão deixar de se de existir, eles continuam não não a acreditar. Que, mesmo que é quando
0: isto. funciona mal. A questão é o email Martin tem um problema muito grande, que é, mesmo quando funciona mal, dá resultados. Pois é, isso é. Mesmo <risos> mesmo é, é o maior problema que mesmo ele tem. É, mesmo
1: uma porcentagem que seja mais reduzida, eles vão estar sempre dispostos, porque há sempre um retorno e pronto, e esses números Exatamente. que eu vou apresentar são bem, são bem reais e bem verdadeiros. Assumindo então que o email marketing não está morto, não é? É, qual é que tu achas, onde é que tu vês que o email marketing deve estar situado, ou qual é a posição ou o valor que, que o email marketing tem nessa estratégia, no
0: marketing mix? Bom, é assim, o email marketing, de conforme eu disse, é mais uma componente. Uhum. O email marketing não deve ser considerado como uma espécie de um canal onde tudo reside, nada disso. Claro, claro. Nós temos de sempre que estar envolvidos num ecossistema. Assim como um, as pessoas, por exemplo, não vivem simplesmente no offline, nem vivem unicamente no digital, Exato. nós temos também que conceber uh, o email marketing nesse, nesse ecossistema que é, ok, onde é que ele faz sentido dentro de uma estratégia integrada de marketing e, nesse caso, o email marketing tem um papel preponderante por dois motivos. Um deles é que é um, uma audiência que muito dificilmente vais ser uh, impedido de chegar a essa audiência no futuro. Eu, eu dou, por exemplo, um, um elemento de comparação com, por exemplo, com as redes sociais. Uhum. Tu ganhas aquela audiência de pessoas que seguem a tua marca, mas tu estás num espaço que é emprestado. Ou seja, Exatamente. tu não, não tens a propriedade, Sim. digamos assim, uhum, uhum. Uh, de conseguir chegar àquelas pessoas a não ser pagos uhum, uh, para uhum. ficar lá. E mesmo assim, às vezes... A forma como tu chegas não é de uma forma dirigida, pronto, exato, tem todas exato. aquelas situações, mas também não estou a dizer que o email é melhor do que as redes sociais sim, sim, em, percebo, em qualquer concordo. medida, é apenas um mix. E nesse caso, o email marketing, o papel que o julgo que tem é muito preponderante no, na, na estratégia do marketing mix, é a sua capacidade de obter um ativo, que pode ser utilizado durante vários anos. Uhum. Eu, por exemplo, quando eu estava uh, a trabalhar na Canal Mail há uh, um, uhum. uns bons uhum. anos atrás, uh, nós tínhamos un, uns utilizadores, uh, que subscritores que estavam subscritos à nossa base de dados, que ao fim de nove anos, uhum. eles ainda, uh, eles estavam na nossa base de dados há nove anos, e ao Sim. fim desse, desse tempo ainda clicavam, abriam, uh, respondiam, uh, uhum. tornavam-se leads para, para anunciantes, Uhum. ou seja, o ativo, imagina o que é tu teres um ativo desses durante nove anos sim, sim. ali a rentabilizar sim, é algo extremamente uh, útil e eu julgo que o papel do email marketing nesse aspecto é servir como um canal de comunicação de forma direta que deveria ser muito personalizado uhum. não, muitas vezes não é é, é só carregar em encende ah, é e envia a mesma newsletter para toda sim, a gente. Claro. Mas se for bem feito, é um canal de forma direta e que pode, ajudado pela questão da automação e dos conteúdos de, uhum. dinâmicos e tudo mais, tu te consegues ter uma conversação quase de forma direta e encaminhar a pessoa de, para uma decisão acertada. Ou seja, o que eu quero dizer é que não estamos aqui para enganar ninguém, a ideia ah. é dar o máximo de informação para que depois a pessoa tome uma decisão informada. Um um, e não é? e, e nessa medida, sim, é o papel do email marketing no... O marketing
1: mix. Bem, e até é, é, é o exemplo que estavas a dar comparativamente ao pensando nas redes sociais, é, as pessoas quando são impactadas nas redes sociais, enfim, estão num momento de lazer e estão a ver outras coisas não propriamente focadas em, em algum tipo de pesquisa não, e, e o email marketing ou abres ou não abres, mas quando abres estás focado naquilo que estás a ver. Podes, pode não pode assim, te interessar depois, depois. tens
0: um... exatamente, ou seja, tu, tu tens um elemento em que estás em concorrência com outros, que é quando estás em, na inbox estás ali no meio de uma série de outros e ok, uhum. aí tens concorrência. Mas quando tu abres o e-mail, se ele for bem feito,
1: Exato.
0: não tens ali distrações? Claro. É, é que claro não tens é. distrações, a não claro. ser que estejas a ver num telemóvel e surges uma notificação de alguma coisa. Mas tirando isso, ela está ali aquele tempinho, estás a ler um conteúdo que se tu fores bom em copy, uhum. faz com que a pessoa fique uh, uh, realmente interessada em ler o resto do conteúdo. E depois, claro, tens os CTAs para que ela, ela tome alguma atitude, claro. mas se for bem feito, tu consegues fazer interagir isso com as outras tuas ações de marketing uhum. e consegues saber que a pessoa leu aquela mensagem, portanto, já foi uma parte do storytelling, uhum. Uhum. ou seja, já Sim. transmitiste uma informação, a partir daí já sabes que a próxima, o próximo contacto que tu fizeres com aquela pessoa já vai ser com uma outra parte de conteúdo, uhum. quase como se fosse um encadeamento, no sentido uhum. agora informei das dores que tu tens e tu, e tu relacionaste com elas, ok. Agora, a seguir, vou-te dar, por exemplo, uh, de perspectivas de soluções que existem. Uhum, Ou seja, uhum. isso, isso tem um encadeamento que muito dificilmente tens com outros canais. Eu é, concordo perfeitamente contigo. E, e,
1: e pensando nessa perspectiva, o Luiz diz uma coisa. Tu achas que o e-mail Martin por si só deve ter uma estratégia à parte? ou específica, ou, ou deve fazer parte da estratégia do marketing mix? Como é que tu vês uh, esta... Ah,
0: eu isso sou bastante uh, consensual, uh, uhum. acho eu, porque o, eu, o email marketing não deve viver à parte uh, do, da estratégia uhum. Uhum. Uh, completa do marketing mix, uhum. deve pertencer àquele, àquele, àquela estratégia uh, integrada da marca, isto porquê? Porque se não conviver em relação com os outros de, de touch points, ou seja, as, as alturas em que estás a contactar com a pessoa em outros uhum, elementos, uhum, uhum. depois deixas de perder uma parte que é extremamente importante no email, que é ser relevante. Uhum, Para tu uhum. ser relevante, tu tens que saber que ela já, já viu essa informação uh, na página da tua marca Exato. anteriormente. Portanto, não vai estar outra vez a massacrar com informação que ela já viu. Portanto, tem que estar integrada nesse, nesse momento. Uhum. Agora, dentro do, do email marketing em si, enquanto canal, tu tens de ter uma estratégia própria. Ou seja, é como todos os canais, assim como deves ter uma dentro das redes sociais uhum. ou deves ter uma dentro da tua estratégia de search marketing, cada uma delas tem depois a sua própria estratégia para fazer a coisa funcionar, uhum. mas não deve viver em nada separado dos uhum. outros touch points, senão uh, perde uma parte, uh, no meu ponto de vista, de crucial, que é ser relevante de, para quem recebe.
1: Sim, é, é um bocado é aquela conversa do flywheel, não é? é que as pessoas a gente e o processo de compra é completamente é adverso e portanto as pessoas tocam em todos os pontos até comprar e vão à frente e vão atrás, por ser perfeitamente. É Tendo isso em conta, podemos falar de boas práticas no email marketing, ah, é, sim, há, aqui, sim. Há, aqui, há aqui várias dimensões nesta questão obviamente, desde logo da maneira como o e-mail é construído, a, a barreira dos providers para garantir alguma entregabilidade e depois as outras questões que podemos ir falando, HTML versus imagem, etc. Mas que boas práticas é que tu achas que o e-mail marketing deve ter?
0: É assim, como em tudo, assim como eu, eu faço muito essa questão de paralelo na né, questão das boas práticas do e-mail marketing com o SEO. Eu faço isso de paralelo porque são muito parecidos não nas táticas, ou, ou seja, nas boas tarde. práticas de cada um deles, mas em fazer bom SEO ou fazer bom e marketing. E para isso precisam, lá estar das tais boas práticas, que é uh, duas componentes essenciais, como é também no SEO, que é a parte... De técnica e a parte simplesmente know-how do que é que se deve fazer ou não se deve fazer. Uhum. Tendo em conta isso e, e talvez indo um bocadinho mais aprofundado, espero não chatear as pessoas que estiverem nos ouvindo. Não, 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 é sempre e, útil. A, a, ideia, a ideia é também transmitir um bocado de valor e dizer que aqui há um, um amigo meu que costuma dizer, o básico é o avançado e aqui nós temos que aplicar bem os básicos para conseguirmos depois ter bons resultados. Então, as boas práticas do e-mail. Para passar na questão da barreira dos providers, como por exemplo dos GSPs email server providers, nós precisamos de duas coisas, uma que eles nos identifiquem como sendo um, um sender que eles vão dar a, a sua autorização para nós chegarmos lá uhum. e para isso existem do, duas componentes uh, que eles veem muito importantes, uma delas é a parte técnica, é para saber se quem está a fazer aqueles envios uh, realmente tem autenticação de ser realmente o sender que eles estão a dizer que é, uhum. ou seja que não é phishing ou algo desse género e para isso existem uma série de certificados de autenticação, digamos assim, de domínio, como é, por exemplo, o SPF, uhum. o DKIM, o DMARC e agora o BIMI, de, por okay. último. São para aí quatro que são, uhum. são bastante importantes. Importante, claro. A maior parte das pessoas que fazem email marketing ficam-se pelo SPF e, de, e, e DKIM, quando já uhum. são um bocadinho avançados. Exato. Ou seja, <risos> o, a parte do D-Mark e do BIMI, por exemplo, é uma coisa que já nem sequer consideram porque dá, já dá muito trabalho e algumas plataformas não estão preparadas okay. para funcionar com isso. E isso... Da parte técnica, mais uma vez voltando ao uhum, tema, uhum. isto é uma forma dos GSPs, como por exemplo o Gmail, o SAP, etc., saberem que, ok, este que está a enviar vem de um domínio que uh, realmente está certificado, ou seja, uhum. quem, uh, quem envia um e-mail tem um selo de autenticação do domínio. Uhum, uh, e bem. realmente uh, faz o match, apesar de estar a enviar se calhar um mailchimp ou aquilo que seja. Depois tem a ver com a questão da reputação do nosso IP. Ou seja, o IP que está a fazer aquele envio, o IP é o identificador da máquina, entre aspas, uhum, uhum. que está a fazer esses envios, uh, também tem que ser idóneo. Não pode ser um IP que de, de, depois está a fazer vários. E, e, portanto, eu muitas vezes, dependendo do cliente, quando é um cliente que já quer uma certa reputação e quer ter não. uma base de dados maior, normalmente nós uh, preferimos que seja um IP que é dedicado ao, ao cliente, Exato. não é um IP que é partilhado com outros, Ou outros envios, de, 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 assim, porque depois estamos em risco, eventualmente a pessoa, o outro... Uh, o outro o, o, que está a fazer envios pode de repente cometer uma, uma estupidez, uma falha, como por exemplo, claro. e isto aconteceu agora há pouco tempo, recebi uhum. uma mensagem de alguém que uhum. estava a fazer isso, O alguém que estava a ter ótima de performance email uhum. marketing, de repente houve um comercial que decidiu usar um Excel e enviar o do Outlook, em é, uhum. CC uma data de e-mails uhum. e de repente berrou com a rotação de, uhum. de, de, de sender uhum. daquele, uhum. daquele uhum. Que envios, porque uhum. uh, não, não, as pessoas começaram a marcar como spam, uhum. Uh, uhum entretanto houve imensos, imensos problemas. Pronto. A outra parte técnica é se nós, eu aconselho sempre a utilizar uma plataforma de envio de email marketing porque a, a ideia é se nós se nós tentarmos efetuar através dos nossos sistemas ou, ou hosted, nós temos que cumprir com uma série de regras, como por exemplo o número de e-mails que são enviados por hora para cada email uhum. service uhum. provider e por exemplo, imagina normalmente o deves ter em base de dados sempre uma grande percentagem de pessoas com Gmail. Se uhum. tu envias mais do que X e-mails por hora é a um é. provedor de, de Gmail, Legal. ele bloqueia-te porque não, estás a ir contra as regras do envios. então... E, e depois uh, co consegues uh, uh, fazer uma espécie de safeguard, de segurança, contra uhum. que os teus e-mails do, do uhum. teu e-mail de servidor uh, portanto, da empresa, uhum. não seja também bloqueado por causa das tuas atitudes indevidas, por exemplo, em e-mail marketing. Paras uhum. um bocadinho já, exato, esse exato. Exato. Em termos de boas dicas, depois em termos de implementação, para além da autenticação, também tens que, que tentar fazer o que se costuma dizer do warm-up uhum. do IP, que é okay. fazer exato. já o aqui os teus envios e para isso o que é que quer dizer? O Gmail, o SAP, etc. Quando eles estão a receber muitos e-mails, uhum. logo imagina tipo 5 mil e-mails de alguém que nunca enviava nada, de repente eles veem aquilo como suspeito e podem enviar para o spam. Então okay. convém tu fazeres o que se chama warm-up ou seja, do uhum. aquecimento do IP de envio, que é tu começas a enviar todos os dias ou, ou aquilo que enviarias se calhar naquele dia tu envias passado em vários dias durante uma semana uhum, uhum. e se okay. tu aumentas na segunda semana já aumentas o número de envios que fazes todos uhum. os dias uhum, uhum. e isso vai permitir com que depois tu, eles comecem a ver e depois vão ver os rácios né? os backs uhum. que vais ter as acusações de spam que tens ou não uhum. ou seja, se os, os rácios forem bons consegues depois rapidamente chegar a um ponto que estás a enviar milhares de e-mails por dia. E, e depois, em termos de boas práticas, depois tem muito a ver com a parte dos e-mails serem responsivos, porque hoje em dia a maior parte das pessoas vêem mobile. Sim. Isso não quer dizer que... Eu já fiz vários testes, faço disto de vida, portanto, Mas, sim, todos os dias estou a fazer testes sim. sobre isso. E há algumas situações em que, por incrível que pareça, e-mails estáticos, uhum. apesar da tendência, e-mails estáticos okay. às vezes funcionam tão bem ou melhor do que os e-mails responsivos. Ok. Uh, mas isso são características muito específicas. Muitas vezes sem a ver até mais com a parte de e-commerce, uh -huh. ou seja, de retalho, uh -huh. okay. uh, porque consegues posicionar os teus produtos de uma forma que se for num e-mail ele fica responsivo, mas não tem tanta conversão. Então, às vezes, apesar de irmos nas modas e naquilo que é as boas práticas, os resultados tens sempre que fazer teste A, B yes. e ver o que é que funciona melhor ou não. Ok, acho uh, que
1: de tudo porque... é estar, de estar, não é? É um bocado por aí. Sem é, o, 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 o dúvida. Falando... No marketing,
0: acima de tudo, é isso. Okay. E não ir com ideias pré-concebidas. Eu, por exemplo, é um bocado estranho dizer isto, mas eu tenho 20 anos disto. De... Yes. E eu todo dia estou a aprender e, e, e tenho que ficar com uma mente de, uh, de eu não saber tudo uhum. e de eu não tomar determinadas experiências que já me disseram que era de uma forma, eu tenho que estar sempre com uma mente aberta para ir pois. continuando a rebater essas crenças. é Só sei. assim é que eu continuo, às vezes há clientes onde tudo aquilo que eu aprendi que não funcionava, funciona ótimo. Funciona,
1: como eu. É, eu, eu concordo contigo, é um bocado assim e o que funciona não pode não funcionar no outro enfim, o mesmo, no, no mesmo cliente imagino que uma vez funcionou sim, e sim. aplicar a mesma regra, se que se calhar já não funciona também tem muito com os momentos que são enviados. Eu aproveito esse teu último comentário para falar um bocadinho aqui existem vários benchmarks disponíveis que você vai vender aí pela net, achas que e que são de considerar. Isto precisamente e um bocado ligado com a pergunta anterior, quer dizer, eu na minha perspectiva, cada e-mail é um e-mail, e portanto não há garantias nenhumas de que eu enviar, se eu enviar sempre o mesmo e-mail, vai sempre ser um sucesso, e, e, e o momento em que é enviado pode influenciar o dia, a hora, o assunto, o ângulo da abordagem, portanto. Tendo todas essa, essas premissas em conta, quais são os teus pensamentos acerca dos benchmarks disponíveis e qual é que achas que é o, o valor? Sim,
0: é assim, para é sempre bom, quando nós ainda estamos a começar, nós termos alguns benchmarks que nos digam, pelo menos, olha, estou dentro da indústria ou não, uhum. do, do rácio de indústria ou não. Se eu não estiver, se calhar há ali algumas coisas que eu tenho que melhorar, uhum. ou seja, pode estar a acontecer simplesmente o facto, e às vezes tem muito mais a ver com isso do que com aquilo que estás a fazer de email marketing, que é a questão do branding em uhum, si, uhum. isso é extremamente importante. Okay. Ou seja, achas que é tudo, que tem tudo a ver com a parte da estratégia, de tática, de técnica, de como é que estás a colocar tudo aquilo embutido e quando às vezes tem-se unicamente a ver com o facto das pessoas reconhecerem a tua marca a fazer scroll e, e às vezes aquilo tudo que nós consideramos que são as boas práticas, que é as linhas de assunto uh, que serem relativamente curtas, teres um pre-header, ou seja, todas aquelas uhum. coisas nós consideramos que é útil e às vezes podes só colocar lá um emoji, uhum. mas já à, à frente estar a marca... Toda a gente reconhece e eles clicam. Claro. <risos> Portanto, certo. às vezes tem tanto a ver com isso como a parte do branding ser importante. Agora, voltando à tua questão, sim, o benchmark são importantes no sentido de nós termos uma noção de como é que nós estamos de perante o restante do, da indústria, da indústria claro. e, para isso, e para isso nós temos que realmente ver se o benchmark está de acordo com a nossa marca em específico. Uhum. O que é que eu quero dizer com isso? Não, não adianta, nós fazemos uma comparação de benchmark claro. com uma indústria, por exemplo, da Alemanha, da mesmo. Mesma, do mesmo sector de, de do que mesmo. nós, mas, por exemplo, na Alemanha, porque o, o, a forma uh, de interagir que eles têm com os e-mails é de completamente de diferente do, nossa. Do, da nossa população. Okay. Depende qual é que é o target que nós estivermos a, a, a utilizar. E, portanto, os benchmarks podem ajudar, de alguma forma, a sabermos se estamos mais ou menos dentro da métrica ou não, mas não devem ser os, os elementos preponderantes de saber se estamos a ter sucesso ou não. Até porque, conforme estavas a dizer, mesmo dentro de uma marca, tu podes ter vários tipos de e-mail diferentes lá Exato. dentro, ou seja, tu podes ter um e-mail uh, de gráfico, ou seja, com um, um HTML rico, com algumas imagens e tudo mais, e, e embelezar aquilo tudo, e de repente tu teres algumas mensagens que envias em plain text, como se fosse o CEO uh, a fazer um envio uh, pessoal, e tem altas, altas métricas e funcionam no mesmo âmbito. Exato. Portanto, tu podes ter vários tipos de email no mesmo, na mesma marca. Uhum. Uh, um em, em texto, um em texto com GIF, que uh, também funciona tremendamente quando tu pões um gatinho a uh, fazer umas uma coisas os uh, bonitas, chave, os encarnada. gatinhos funcionam sempre, <risos> atenção os gatinhos, pões lá um gatinho <risos> para fim, com os olhos grandes que tem clique até dizer chega depois podem não converter muito <risos> é, eu percebo
1: enfim, então, portanto, Benchmarx acho que posso dizer que é considerar como referência, mas não como objetivo, não é? Acho que é um bocado Sim, é isso, essa é a ideia que, que quiseste passar. Sim. Então, e se, e se pensarmos em KPIs portanto, acabo por também ter aqui, cada um tem o seu, não é? Um bocado de perspectiva, é, mas se pudéssemos dizer quais é que são os relevantes ou quais é que são… Sim. Que todos devem é, de olhar, sim, independentemente, alguns, depois da profundidade que lhes dão, o que é que tu querias? Sim, é que tu, tu, tu
0: tens a, a parte dos KPIs inerentes do próprio de canal, que é, por uhum. exemplo, sabes, as aberturas, os cliques, os bounces, uhum. as queixas de spam, uh, os, os unsubscribes, ou seja, tens todo esse nível uhum. de, de KPIs que podes ver enquanto de, de canal, mas... Eu não sou muito apologista de só ver por esse prisma, porque aí estás a ser mecânico uhum. e estás a ser unicamente uh, voltado para dados que às vezes não têm a ver com o negócio. Exato. Porque tu podes ter uma, um, uns KPIs até não tão bons, digamos assim, de clique, mas a intenção que tu estás a fazer naquele momento de, de envio de e-mail não é para eles clicarem, é simplesmente para que eles uh, recebam aquela parte de informação, leiam Uhum. E, e depois mais à frente fazer a conversão e a, acima de tudo o que eu vejo muito mais interessante em termos de KPI é as pessoas que convertem depois de clicar uhum. Uhum. Eu prefiro ter muito menos cliques, digamos assim, mas depois converterem muito bem uhum. Uhum. porque isso quer dizer que então eu estou a ser relevante Exato. isso quer dizer que o que eu enviei, as pessoas clicaram foram ao sítio onde eu quero e elas converteram em alguma coisa sem, sem CDs, ação, seja claro. em venda ou uhum. o que seja, uhum. do que eu ter, uh, ou induzir as pessoas a clicar muito, que é para eu depois ir todo contente, ter que a o diretor de marketing e dizer olha, aumentei a taxa Sim, de, de, de clico yeah, e quantas vendas é que houve? Pá, é não que sei
1: eu. Pois. <risos> já é, eu fiz o meu outro... trabalho é, percebo <risos> perfeitamente e concordo contigo, obviamente é, é assim deve haver a KPI's base como tu disseste, mas é, é muito mais interessante depois o, 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 o retorno, vá, medir, medir o retorno aliás, como eu disse na introdução os e já permitem isso, não, é? não só a parte do envio e da abertura, mas depois medir o que é que acontece no site do enunciante, se realmente se converteu em alguma compra. É, 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 é perfeito, é perfeito. E acho que tem aqui uma questão que de alguma forma acaba por fechar isto em termos de conclusão a esta parte aqui do, dos KPIs. Há alguma fórmula mágica para medirmos o retorno do email marketing?
0: É sim, eu, eu acredito que sim, ou seja, basicamente o que nós temos que fazer é analisar cada, cada marca, cada objetivo daquela marca que, em relação à estratégia que foi pensada para o email marketing, não é, não é tirarmos um, uma espécie de um coelho da cartola e dizer, olha, esta é aqui a, a, a uhum. fórmula de vermos o retorno. Não, isto tem que ter, é, é, temos que ver se cumpriu os uhum. objetivos que foram uh, colocados inicialmente, estratégia de email marketing, uhum. Uhum. ou seja, a estratégia foi implementada Uh, nós conseguimos uh, ir buscar as pessoas que nós queríamos, as pessoas estão a interagir, de que forma? Isso é útil para a marca ou não? Está a atingir aqueles objetivos relativos à estratégia do, do email marketing. E porquê que eu digo isso? Porque às vezes a estratégia do email marketing não tem necessariamente a ver com a venda direta, uhum. tem a ver acima de tudo de ser um canal que vai deixando as pessoas cada vez mais confiantes para irem comprar e não tem que ser necessariamente vindo do e-mail. Uhum, Pode ser uhum. simplesmente elas estarem a receber uma série de informações interessantes, elas estarem a, cada vez mais a ficarem convencidas em relação à marca e depois, posteriormente, elas fazerem a compra via offline. Uhum. Vão à loja e compram. Seja, uhum, e uhum. aí não tens forma de medir qual é que é o retorno Esse de uma forma de é cabal e dizer, olha, isto foi por causa do e-mail Martin. Agora, uhum. claro que nós temos na mesma que não, que agora não vamos tipo, descurar e dizer não, então não, não precisamos de medir <risos> efic eficazmente, não, nada disso. Agora, tu tens que ter, mediante essa tua estratégia, se a tua estratégia não é fazer uh, intrinsecamente a venda direta através de e-mail, tens que medir outro tipo de KPIs que uhum. é para conseguir depois identificar, ok, as pessoas uh, mantêm-se na, na newsletter, continuam a abrir ao fim de x tempo, isso quer dizer uhum. que as mensagens que estás a enviar são relevantes para relevantes, elas, claro. existe um cross-match entre as pessoas que estão subscritas e as pessoas que entretanto estão a ser clientes ou não, Uhum, ou seja, podes fazer essa correlação através da tecnologia, CRM ou o que seja, uhum, uhum. e aí sim começas a ver o espectro muito mais alargado uhum, uhum. e começas a ver o impacto que um canal, pode ser este como pode ser outro qualquer, está a ter na tua estratégia de marketing para atingir os resultados.
1: No limite, tentar chegar àquela aquela conclusão do estudo que tu referiste no início, não é? porque cada euro investido, há um retorno de 44 Exatamente. euros, isso seria a o, o Em muitos casos
0: problema. é muito superior, atenção, pois, em muitos casos sim, é muito, lá. muito superior, é uma coisa absurda. <risos> Não, e especialmente agora com as newsletters pagas, por exemplo, uhum, uhum. aquelas que não têm a ver com a marca, são pessoas, uhum. por exemplo, uh, no Substack, podes ter 500 subscritores, quando de repente cada um deles está a pagar 10 euros, estás uhum. a ver quanto dinheiro é que tens ali Exato. e quanto é que te custa fazer, fazer o envio de um, de um e-mail. Então, e, e
1: olhando aqui, se calhar mais a montante, como é que medimos? Que ferramentas é que, é que se devem de utilizar, se é que se pode dizer quais são as ferramentas que temos de utilizar para medir.
0: Sim, ou seja, tu, te, tu tens sempre uh, a mais-valia quando estás a utilizar uma plataforma de email marketing, ela própria já faz uma série de medições. Exato. Deveriam ser sempre medições com a questão da autorização expressa do utilizador, porque uh, especialmente agora com a RGPD e tudo uhum. mais tu tens que pedir uh, autorização -a ao, para que trem, consigas é? medir inclusive uh, o que elas fazem no email, porque uhum. uh, imagina, uma coisa é tu receberes as taxas de abertura, os cliques, claro, claro. de bounces, etc. Agora, uhum. nos cliques, tu saberes que, por exemplo, ela está mais interessada no uhum. clique que tem a ver com automóvel do que um, uhum. de moda, exato, exato. isso é uma segmentação. Portanto, exato. aí tu já tens que pedir essa devida autorização. A uhum. Portanto, as ferramentas, tu tens a, a da própria tecnologia uhum. é, que está a fazer os envios, consegue view, fazer exato. também essa, essa monitorização. Uhum. Depois tens outras ferramentas que são externas, mas que devem estar em, em ligação com, uhum. com a ferramenta de email marketing. Ou pelo menos receber a fonte. Tu podes utilizar os tais uh, UTMs, por exemplo, uhum. ponhas na URL que identifica a fonte, uhum. uh, de qual foi o, o local de onde ela veio, uhum. e depois com, com o, o próprio, algumas plataformas de email marketing que também permitem uh, a questão do tracking on-site, uhum. e aí tu podes implementar também esses plugins, uh, ou neste caso os pixels de tracking, uhum. Uhum. e aí também consegues monitorar se a pessoa, por exemplo, foi à página X, uhum. o que é que ela fez lá, etc., e aí consegues fazer aí já entra no reino, digamos assim, uhum. do marketing de automação, uhum. que é tu depois conseguires mediante esse, esses inputs todos, porque não adianta nada, tu estás a medir isso e não, e não conseguires depois fazer algo com isso. Mais do que a questão de, de medir, é depois saber como é que eu vou utilizar essas, esse tracking, essas medições, uhum. para depois entregar uma melhor experiência ao meu subscritor. Portanto, uhum. se tu já sabes, ele clicou em automóvel, foi ter a, a tua página de automóvel, e, uh, por exemplo, gostou muito dos modelos desportivos, já tens uma alta segmentação, uhum. depois, nos, próprio, nos próximos e-mails que vais enviar, já lhe vais enviar a ele, uhum. uh, um, no topo, por exemplo, do, do e-mail, já uhum. vais enviar, por exemplo, a informação de um carro desportivo. Exato. exato. Uh, e então consegues personalizar a experiência uhum. a cada utilizador.
1: No fundo, medir a, a customer journey e, e, e tornar com... E... Com, com esses dados, tornar, tornar a, a, a próxima experiência mais relevante.
0: Não é? e, e não só, tu consegues depois fazer a integração destas ferramentas de medição com, por uhum. exemplo, redes sociais, uhum. com retargeting, uhum. ou uhum. seja, tens uma série de ferramentas externas, que não uhum. têm a ver com o e-mail, uhum. mas que estão a beber desta informação e depois uhum. até as tuas próprias ações em social ads ou em, uhum. uh, em search marketing, etc., uhum. já consegues depois uh, fazer essa, essa ligação e essa é saber que esta pessoa está interessada nisto. Ser ainda mais ah, relevante. marketing, é? agora enganei, mas era display ads. Mas display ads, sim, é. sim,
1: sim, sim, sim. Sim, mas, portanto, ser, ser ainda mais relevante com base na experiência também uh, conhecida. Uh, e, e em termos de plataformas de envio... Uh, Achas que se pode recomendar alguma plataforma de envio ou, ou achas que cada plataforma é ajustada a cada caso, ou, ou seja, cada... Ah,
0: completamente. Caso. Eu, por exemplo, eu, eu no início da Senda Xmail comecei por construir uma plataforma de envio de e-mails e tudo Sim. mais. No início era, era algo assim. Entretanto, achei me disso porque, além dos recursos que eu tinha que, que implementar para ter uma plataforma sempre... Top notes, Sim. Uh, e a funcionar com todos os sistemas uma coisa que eu rapidamente me dei conta é não existe uma plataforma ideal não ah. dá não, podes, não vais ter uma plataforma que, que vai funcionar para todos de uma mesma forma e então eu, eu gosto de de, de recomendar nós hoje em dia somos completamente agnósticos uhum, em termos uhum. de qual é que é a plataforma que nós recomendamos uhum. o que nós preferimos é, é adequar cada plataforma às necessidades do cliente em, em questão. E há plataformas que são muito boas, por exemplo, para e-commerce que já estão uhum. construídas uhum. dessa forma por uhum. exemplo, esteja uh, o exemplo da Privy uhum. que é um, uma, uma suíte digamos assim, de marketing só para Shopify uhum. uh, e que funciona muito bem naquele ecossistema, Shopify uhum. Então é. Shopify, tens ali depois a parte de Lead Mega, a parte de, de email marketing deles, ou seja, funciona bem para Shopify.
1: Exatamente, naquele, naquela são, são extremamente
0: eficazes para aquilo. Uhum. Há outros que são extremamente bons só para a parte e-commerce, de email marketing. Uhum. Agora, tudo o resto não. não Não é a melhor plataforma. Depois tens umas que são, a Active Campaign, por exemplo, é bastante interessante que já abrange vários níveis de automação. Mas depois tens a, a questão de que é extremamente robusta nessa componente da automação, mas depois quando começas a chegar a números de subscritores um bocado mais altos, começa a ter um valor que às vezes não é computável uhum, para, uhum. para a maior parte das empresas. Então uhum. há outras soluções e muitas vezes é até um mix de várias plataformas é teres uma plataforma que é só para fazer a parte de e-mail, mas que depois faz uma ligação com outros uh, sistemas que te permite fazer automação portanto, a automação nada mais é do que fazer a ativação de, de triggers ou seja, diante uma ação que a pessoa fez, vais ativar uma mensagem, pode ser, que pode ser via, via e-mail como pode ser uma notificação via browser como pode ser um messenger como pode ser um SMS, ou seja se tu fizeres a adequação a cada cliente, uhum. é muito mais interessante do que tu recomendares ou teres assim, por exemplo, recomendações podes sempre recomendar MailChimp claro, Pronto, olha, claro. é, é o, o, mais, o mais utilizado Sim. a nível mundial, eventualmente uh, mas se dá para tudo eu diria que é. não, eu acho não. que o MailChimp não é mau mas não é a melhor solução para todos. Não é solução. Acho que... Vamos dizer que não
1: há, não há aquela lógica, não é one size fits all, não, não há não nada, é mesmo, essa, essa, nada essa lógica. Então, e, e, e se pensarmos, pronto, temos estado aqui a falar do e-mail, dos envios, das boas práticas, dos benchmarks, e base de dados, como é que se cria uma base de dados? Há, há alguma recomendação que tu possas dar de como é que... Obviamente sim, nós, uh, nós vamos é vendo sim. bastante... Ângulos de atuação nesta, nesta área, não é? as pessoas acendam com promoções é, para captar e-mails, é, alguns oferecem e-books, que também está muito em voga é, para, uhum. para captar o e-mail do cliente, é, mas será esta a forma correta de captar, de criar base de dados?
0: É assim, eu, eu, mais uma vez eu digo que depende de cada cliente e da sua necessidade. Eu, por exemplo, o que é que eu, eu cada vez mais recomendo que não se opte por situações onde uh, aquilo que se está a oferecer não tem intrinsecamente a ver com aquilo que, uh, que é o negócio. E, 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 e repara que eu tive, há uns anos atrás, estive numa empresa que o seu modelo de negócio era angariar pessoas através de sorteios. Ou seja, okay. pedimos sorteios de iPads, de iPhones, etc, e aquilo que, que tinha muito... Tinha muitas ações, mas também tinha muito o que eu considero o que se chama de lixo, que é, de repente, as imensas pessoas em base de dados, mas que não interagem, não faz nada, e isso cria o, o que se chama de ciclo hum, desvirtuoso, que é, que é aquilo que eu, não, que eu não gosto, que é, de repente, todas aquelas ações, que é das pessoas que não clicam, que carregam em spam, ou que não interagem, que só estão ali ocupar espaço... Uhum está a prejudicar a tua, a tua reputação enquanto senda, e então tu começas a não conseguir chegar a tantas pessoas como poderias fazer de outra forma. Então, resumindo, o que é que eu considero que é umas boas práticas de, de angariação? Para já tem que estar uh, embutida dentro da estratégia de email marketing, uhum. que é, onde é que, o, o que é que tu queres fazer, quais é que são os teus objetivos, a quem é que tu queres comunicar, de qual, é, que é, de qual é, que é a tua audiência uh, uh, ideal. Mediante isso tudo, tu vais condicionar a forma como tu vais chegar a elas. Portanto, tu já vais saber se a tua audiência é, por exemplo, profissionais da área de refrigeração, tu vais ver quais é que são os publishers e onde é que eles normalmente estão, para poder uh, falar com eles. Depois, a forma como tu vais engariar esses, esses subscritores pode ter vários uh, índolos. Pode ser pela, pela parte mais lenta, que é de ir fabricando conteúdo, uh, que eles consideram relevante e aí eles se vão subscrevendo simplesmente pela qualidade de conteúdo e por, estar, e, e por se relacionar com eles. Isso acontece muito com os meios de comunicação que são muito dirigidos, uh, como, por exemplo, de Publituris, que é para a parte de turismo, uhum. ou, por exemplo, a, a, a área de franchising, ou seja, uhum. todos os que são franchising depois subscrevem aquela newsletter porque tem a ver com isso. Portanto, ah. ou vais pela área de, de conteúdos e para que as pessoas subscrevam para receber mais, ou então vais criar alguma coisa que as pessoas sintam pá, isto é interessante, eu gostava de estar subscrito para receber mais informações sobre isso. Agora, dito isso, eu vou -te dar o exemplo que nós adotámos na, na minha própria empresa. Né? Na Sendex nós estamos a, é a dificultar na forma da pessoa subscrever a newsletter. Nós é o contrário. Nós preferimos ter muito menos pessoas a subscrever a nossa newsletter, mas as que subscrevem serem extremamente uh, interativas com aquilo que nós enviamos. E, faz e, o, e o que está a acontecer é que nós fizemos uma coisa contraproducente, que é, nós fizemos uma newsletter que é paga. Ou seja, temos uma versão que é free. Mas temos uma newsletter que é paga dentro da empresa, o que é um bocado estranho, então, mas tu queres? as pessoas ainda têm é que, que pagar, pagar para, para receber a tua newsletter, mas <risos> uh, repara, tem a ver com o, o mindset que é instituído, que é, uh, a partir do momento que tu vês que uh, a versão, por exemplo, de, de quatro vezes por mês é uma newsletter semanal, custa X, uhum. a newsletter gratuita, na mesma podes registrar, vai -te ter uma noção de valor muito maior. Já uhum. não é uma coisa grátis está ali para uhum. receberes, não, é uma coisa que tens um glimpse, ou seja, uhum. tens uma pequena vista daquilo uhum. que tu poderia estar a receber, é, a receber e que as uhum. pessoas estão a pagar por isso. E, no meu caso, não é de, uh, aquilo que nós queremos não é ter uma receita de paralelo ao nosso negócio, nada disso. Não. A nossa intenção ali é... Fazer com que as pessoas percebam, epá, isto tem valor, eu estou a pagar por isto, portanto vou vê-lo com uma outra forma. E depois, uma coisa que eu já reparei, é que as pessoas que estão a pagar pela newsletter, quase todas elas ao fim de algum tempo estão-nos a pedir a pedidos de orçamento. É claro é uma, uma qualificação do consumidor. Uhum. Eles, eles engajaram-se, ou seja, engajaram-se em brasileiros. É, eles <risos> interagiram, eles interagiram com, com, conosco, subscreveram, alguns ainda na versão gratuita, depois começaram a pagar, e a perceber, de forma regular, depois viram, é, pá, mas isto, isto realmente é tem valor, é, tem valor uhum. e eles estão sempre. Então eles percebem mesmo disto, então vou pedir um orçamento para fazer uhum. uh, ações com eles e sentido. então é, é quase uma qualificação de cliente
1: Faz de não, e acho que é muito mais interessante e importante ter qualidade do que quantidade né? porque a quantidade é Sem como dúvida, tu dizes, não, não leva a nada prejudica depois todas as raças que a gente tem Sem como sender, etc aqui um de, de,
0: é que depois desculpa. tens um, um, um efeito viral muito grande, porque se as pessoas gostam mesmo daquilo que estás a fazer e elas sentem que são privilegiadas por, por estar a, a receber aquele a receber. tipo de informação elas próprias são Começam a enviar aos amigos e tudo, por exemplo, um bom caso é TheMorningBrew.com, uhum. é uma newsletter, é das mais, foi agora adquirida por um grupo de comunicação, uhum. por não sei quantos milhões, e a única coisa que eles fazem, se fores ver o website deles, é uma landing page onde tens que meter o endereço humano, um, tudo, tudo o que eles fazem é um envio diário com o resumo, do que é que em termos de financeiro o que é que é de relevância, ou seja uhum. a empresa X foi adquirida, aquela está a baixar, aquela não sei o quê, mas dizem uhum. aquilo de uma forma que os millennials uh, gostam, uhum. que é, uhum. é uhum. faz um filtro Uhum. E, e depois dizem aquilo de uma forma que as pessoas se relacionam uhum. e então tem um efeito viral brutal tem um milhão e tal de subscritores e foi vendido por não sei quantos milhões mais imagino. é uma coisa impressionante
1: imagino, imagino ser super relevantes não é? para a audiência lá está, lá está e, e nestas coisas, comprar base de dados é uma coisa completamente proibida, não é?
0: Não só pela é assim, questão uh, da
1: legalidade, como do ponto de vista da efetividade. De ponto de vista da
0: legalidade, sim, mas, por, por exemplo, em alguns países ainda podes fazê-lo, uhum. portanto, não é só legal, uhum. não é só pela questão da legalidade, a questão que eu coloco é, a partir do momento, e tu, estou a ver em termos de eficácia, uhum. ou seja, uhum. porque é às isso, vezes é. A, é a gente... As, as marcas ou as empresas já acham, ok, eu vou comprar uma base de dados e eu, eu dou logo um pulo de não ter nada e começar a ter tipo 5 mil ou 10 mil subscritores. Só que tem um problema que é, a partir do momento que nós vamos utilizar aquela base de dados, para já aquelas pessoas não nos conhecem. Uhum. Uh, claro. e tu estás a enviar uh, uma, uma, uma informação de alguém que eles não conhecem e o que é que eles vão fazer, maior parte eles, uh, uma boa parte deles vão carregar em spam
1: Exato. a
0: partir daquele momento começas a ficar bloqueada numa série de ESPs sim, 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 sim. do Email Service Providers, que de, começam a filtrar uhum. portanto, se tinhas alguma expectativa de depois vir claro, a sim. poder fazer envios para pessoas que realmente estavam interessadas, acabou por ali Fecha. Tens que andar a fazer a limpeza de computação, tens que pedir a que te tirem dos do sistemas de spam, tens que mudar uhum. de provedores, tens que mudar tens. De IPs, tens que fazer uma, e mesmo assim ainda fica alguns benefícios e sempre vais momento. ter alguns problemas. Portanto, uhum. é um, no meu ponto de vista, eu sempre vejo isso como um jump start de, de, de para um, uh, o esquecimento, uhum. <risos> ok. Vais pular para vais a identificar completa, para portanto. No meu ponto de vista, seja para B2B, seja para B2C, não, não é uma boa prática fazer compra de base de dados. Hum, hum, não, não é por aí.
1: Ok, eu também estou de acordo e acho que realmente até toca um bocadinho o exemplo que tu deste quando falaste no teu exemplo anterior da captação de e-mails por oferta de iPads e que no fundo acabou por dar ao mesmo é uma forma de comprar de outra maneira mas depois o resultado é, é o mesmo é as pessoas ignorarem e carregarem no spam e ser mais presencial do que benéfico. E, oh, Rui, e nestas coisas tu, tu há pouco falaste e depois eu não te quis interromper na estratégia do, do, do email marketing que podia fazer parte dos messengers e eu iria um bocadinho mais, mais longe como é que tu vês esta, estes eventos hoje em dia dos messengers, telegram, signals, whatsapp enfim, que são canais paralelos que estão a acontecer eh, de comunicação direta com listas ah, enormes de pessoas, como é que tu vês isto não é um do email marketing, isto é uma ameaça ou, ou complementa o email marketing
0: não, é mais é outra vez mais um complemento, porque a ameaça não é porque a utilização que tu fazes destes uh, canais é diferente da utilização que fazes do email. E hoje, por exemplo, o contacto que tu tens com o Messenger, ou com um Telegram, um Signals, ou o que seja, o WhatsApp, tem muito a ver uh, com o, o tipo de resposta que tu queres. E isso também vai condicionar muito as empresas a interagirem de forma correta uh, com esses modelos, porque uma pessoa que utiliza um sistema de Messenger quer, -se, quer uh, contacto imediato, ou seja, não quer, -se, uh, não quer utilizar o telefone porque não quer estar... Uh, a ser, como é que é dizer, induzida a comprar isto ou aquilo ou o que seja, porque uhum. depois tens aquela conversação toda muito chata uhum. de, de, de pitch de, de venda, uhum. mas quer ser naquele momento, envia a mensagem e já quer ter alguém a responder do outro lado. Quando não o tens, cria uma certa frustração. Na questão do e-mail, tu tens ali, uh, de para já... Na questão do e-mail, nunca deveria ser aquela situação que ainda hoje ocorre, ainda há pouco meti no LinkedIn, de marcas que colocam a dizer no reply, <risos> é quando fazem os, os e-mails, porque um e-mail é de bidirecional. Deveria uhum. ser um canal de comunicação e não nunca uh, um, um sistema de, de envio massivo uhum. um, que... É do género, olha, aqui está o que eu te quero dizer, mas não quero ouvir o que tu, quero tu, que tu tens o, a dizer tu sobre também. isso, né? <risos> Exatamente. Uh, portanto, mas o e-mail aí tem um tempo natural, digamos assim, de resposta muito maior do que o, o, os messengers o, ou não, as não, outras, não, outras mensagens, é. que é, quando tu envias o e-mail não estás à espera de, de receber uma resposta nos próximos minutos. Uh, eventualmente tens um, um tempo uh, calculado na mente de que vai demorar ainda durante esse dia, mas já tens um espaço maior é e permite boca. depois até uma troca documental muito maior. Uhum. Ficas com um track record, ou seja, uhum. ficas. Com, com dados que tu podes depois apresentar e servir até de prova em determinadas uhum. situações. Uhum. Com, men com mensagens não tens tanto isso. Uhum. Mas uhum. Isso, eu não estou a dizer que uma coisa é melhor do que a outra. Eu que complementar Sim. e não o vejo como uma ameaça de máximo. Uh, só agora que me estou a lembrar, se calhar voltando um bocadinho atrás uhum, na conversa, uhum, quando estávamos ainda a falar da questão de compra baseados e tudo mais, uhum, uhum. agora vem-me à mente uh, que não tem mal nenhum de fazeres utilização de baseados de terceiros, ok? Uhum, uhum. Ou seja, eu acho que é extremamente importante, e, e aqui vem no âmbito também do, das mensagens e tudo, do, do WhatsApp e tudo mais, uhum. que às vezes vai-se buscar essas informações que temos, Uh, dos números que, entre tantas pessoas introduziram. Uhum. Mas tu fazeres a utilização de parceiros que já tenham esse contacto uhum. e que não são teus concorrentes, por exemplo, uhum. dou muito um exemplo que é, por exemplo, tu, tu vendes uma lanterna de campismo, uhum. daquelas de usares no outdoor, uhum. e tu fazes um acordo com alguém que está a vender uh, e já tem uma base de pessoas de, de com tendas de campistas. Tu pode fazer é um acordo com eles e do género, olha, fazes uma promoção do meu, do, ou, ou faz a alusão do, uhum. meu, do meu produto uhum. e da minha marca, e eu faço uh, do Exato. meu lado também a adesão, ao, ao, ou até te pago para uhum. tu fazeres esses vídeos, faz -te uh, porque tem relevância Está para aquela relevante. audiência. É uhum. a mesma coisa com esta questão dos messages, telegramas e tudo. Uhum. Tu podes fazer essa, essa utilização desses canais como uma situação complementar, não tem que ser uma uhum. coisa fechada, ou dizer oh, é isto ou o outro, não uhum. vejo como ameaça. -te.
1: Ótimo, ótimo, uma bela perspectiva. Oh, Rui, esta conversa está a ser espetacular, mas acho que estamos agora aqui a entrar numa fase mais de é. final e se calhar o objetivo destas conversas é no fundo não só dar a conhecer, partilhar a experiência e conhecimento com, com quem estiver a ouvir, e portanto eu que entrava nesta fase mais direcionada para quem está a ouvir tu se tu consegues dar algum conselho para quem esteja agora a começar a trabalhar com o email marketing não sei se isto é possível dizer-se assim mas
0: sim uh, sim eu posso dar um conselho que é seja uma pessoa individual que até pode ser não num âmbito profissional até pode ser simplesmente num nível pessoal que gostasse de manter uma uma relação com pessoas que às vezes nem sequer têm muito contato porque são seus amigos e tudo, mas uhum. não conseguem estar todos os dias a fazer esse contato, pode criar uhum. uma newsletter onde uh, começa a esse essa base, digamos uhum. assim. O uhum. que é que eu digo que deve começar logo por ter uma base, até quando tu tens um projeto em, em lançamento uhum. e que tu ainda não sabes muito bem se o que é que aquilo ainda vai ser, estás em fase simplesmente é um do, do projeto podes logo começar a angariar dentro da tua network uhum. pessoas que já estejam interessadas em saber mais, só porque te conhecem a ti ou, ou, ou algo desse género Portanto, uma base de dados nunca é tarde para começar, é, é, é ou, melhor, ou melhor, nunca é cedo para começar, uhum. mas nunca é tarde para começar, mas uhum. a questão é, mais vale começar mais cedo do que tu esperares muito tempo, é, às vezes passam anos, Exato. quando podias já estar a angariar essa base de dados. Agora, o, o, o conselho que eu dou é... Apesar de estarem a, a angariar e, não, e ainda não terem uh, assim, uma ideia muito preconcebida sobre o que é que vão fazer, não deixem de dar contacto com estas pessoas. Pelo menos uma vez por mês deveria haver um contacto, um uhum. envio de um e-mail a dizer em encostada que está a situação, uhum. de quais é que são as tuas dores, as tuas angústias, o que é que tu estás... A, uh, quase como fazer um processo documental do projeto uhum. ou aquilo que estás a fazer, mas manter-as contacto uma vez por mês, porque caso contrário na altura que se vai decidir em fazer o envio uhum. ao, ao fim de seis meses vais começar a fazer um envio já ninguém se lembra ou é é. Uh, os GSPs é. vão começar a ver aquilo como um envio que não é, não que não é interessante não é? portanto, uma vez por mês fazer esses envios depois, uma coisa que eu dou só para terminar, uma coisa uhum. que eu dou também de sugestão é que tenha uma estratégia de pré-concebida o que eu quero dizer é de para o que é que vão estar a angariar esta base de dados qual é que é o intuito, nem que não seja só como uma situação de olha, vamos manter o contacto, eu quero ter esta base de dados para depois começar -vos a enviar uhum. algumas informações sobre os projetos que eu estou a lançar pronto, que seja, mas tem uhum. que ter uhum. esse contexto porque a coisa pior que pode acontecer é uma pessoa subscrever e depois começar a receber coisas que não, não, não tinha mas, nada a ver com o contexto
1: qualquer. daquilo
0: que estava a ser efetuado. Tirando uhum. isso Uh, utilizem um, um, um serviço de, gratuito no início, como o um MailChimp ou algo assim desse género, uhum. mas mantenham o contacto e tenham essa estratégia inicial de saber o que é que vão fazer com regularidade e tudo mais, e uhum. depois cumprir com aquilo que se está a dizer.
1: Muito importante, não é? Essa parte para garantir a expectativa de quem, de quem recebe. Oh, Cui, é tu, tu és docente, como eu disse na, na, no início, na introdução, uhum. tu és docente em várias universidades, que eu ensino nas várias cadeiras, é, há alguma formação que tu possas recomendar?
0: É sim, uh, sou despeito, respeito, aquela claro, é aquelas é que onde, onde é eu leciono, acho, acho que são bastante boas. No entanto, acho que há uma que eu acho que, que não é tão uh, comunicada, mas que é extremamente útil, que é, por exemplo, há um curso do Drayton Bird. Não sei uhum. se tu o conheces o, a pessoa, não, não a conheço, é, um não. Dos, é um dos maiores expertos de marketing de direto ou seja, uhum. não apenas na parte do emailing, mas ele, entretanto, obviamente, especializou-se também em mailing uhum. uh, mas ele é um copy puro sobre como de persuadir as pessoas, em termos uhum. de marketing, no fundo, uh, a passar a nossa mensagem de uma forma que realmente uh, converte muito bem. E ele tem um curso, deixa, deixa eu ver se eu consigo, uhum. é, é de DraytonBird.com, uh, e ele, ele tem lá um curso de como escrever e persuadir melhor. E ele é um dos maiores poentes de, de marketing de direto de, do mundo. É consultor de várias agências internacionais um, e é, acho que é um dos melhores a esse nível. Já, já tive, felizmente, tive a oportunidade de o conhecer e acho que é um dos melhores a esse nível. Portanto, tirando os normais, uhum, em termos uhum. de formação acho que este é um bom elemento em termos de formação, tirando os óbvios. Uhum. Ele depois tem um na loja dele, na shop, tem um curso que se chama How to Write and Persuade Better e pronto, é um, é um curso que não, não leva muito tempo e realmente tem ele tem, vários, tem várias formações aqui, algumas até bastante caras mas uhum. valem bastante a pena porque uhum. ele ensina no fundo isto é, um, é quase uma, uma arte não, não é quase, é uma arte, é uma arte mesmo. no sentido de fazer com que uh, as pessoas, seja qual for a forma como nós estivermos a contactá-los, através de e-mail, através da carta de forma direta uhum, ou o que seja, uhum. ele consegue fazer com que a própria escrita faça a maior parte da conversão. E acho que isso é uma arte, cada vez mais nós estamos a focar muito em tecnologia e nós temos que começar a perceber que nós somos seres humanos e temos que e, e, e nós vamos pelas emoções e pelos triggers que fazem com que nós nos sentimos bem com determinadas decisões. Portanto, isto é uma, uma formação que eu, que eu recomendaria. Ok,
1: muito bem. E citações? alguma citação preferida que gostes? Sim, olha, há uma,
0: há uma que eu, por exemplo, eu, eu me lembro há pouco tempo de ver, deixa cá ver se eu ainda consigo aqui. Sim. Sim. Tem uma que, que eu acho que resume muito bem de qual é que é esta esta forma como nós vemos o email hoje em dia, que é marketing is no longer about the stuff that you make, but about the stories e o TEL. Isto uhum. é do Seth Godin ou seja, basicamente isto, isto não é nós estarmos a enviar e-mails ou informação ou comunicação uhum. sobre as coisas que nós estamos a fazer e sim sobre as histórias que nós estamos a criar a usar, claro. Acho Pronto, que Isto é providenciar conteúdo relevante não é estarmos constantemente a falar de nós próprios, uhum. a dizer uhum. Olha, lancei este produto, olha que bom que é esta garrafa, não sei o quê. Nada disso, é contar as histórias de que levaram a tal. Eu Entendi. criei esta garrafa porque eu vi uma pessoa que estava com dificuldade a conseguir levar água uh, que não fosse sempre em, em, em garrafas de plástico porque depois vai prejudicar uhum, o mundo uhum. e pensei em criar uma que é de metal e que faz não sei o quê, ou uhum. seja, é é, a com, é, com basicamente com é colabante. dar um... Exatamente. <risos>
1: Muito bem, muito bem. E livros, há algum que queiras recomendar?
0: Olha, estamos a falar em e-mail portanto o livro que eu recomendo é na mesma do Seth coding que é okay. uh, de Permission martin okay. foi o que ele uh, fez o cunho dessa questão Permission Marting foi quando ele lançou esse livro uh, já foi há uns bons anos atrás Sim. e acho que ainda hoje é o livro expoente, digamos assim do email marketing, porque uh, para nós fazermos qualquer envio qualquer comunicação nesse sentido, nós temos que ter a permissão da pessoa e todo o marketing deveria ser de Permission Marting não devia Mas, ser de interrupção, não devia ser de fazer com que nós <risos> exatamente, que nós Despejamos os nossos conteúdos em cima deles, deveria ser mais no sentido para mim.
1: Já deste alguns exemplos, eu faço a pergunta, nem mesmo, há algum site relacionado com a nossa Sim, conversa? Olha, eu
0: vou estar dois sites, um deles é do, do SendX Mail. Uhum. Com, okay. Okay, okay. que é o meu e porquê? Okay. Porque o blog, o blog da Sendexmail Mail tem muito conteúdo que está a ser partilhado inclusive uhum. com dicas muito práticas sobre como ativar a questão das autenticações do SPF, SPF sim. DKIM, sim. Uhum. DMARC e agora o último do BIMI, portanto okay. se querem Seguir o espaço, como, como ter todas as autenticações possíveis dentro do vosso sistema, ali está o espaço. Para além de outras coisas que vão dando dicas sobre como melhorar a parte do email marketing. Portanto, acho que, tirando o facto de que eu sou suspeito por dizer isso, mas há ali muito conteúdo, eu, eu acho que é útil. Sim. Agora, existe um outro, um outro de projeto, que eu também estou de certa forma envolvido, que é o email expert, uh, de ponto com O que é que isto tem de bom? Além do o email expert, é, do, é uma comunidade de, de, de profissionais de marketing. Portanto, há muito, muita muito conteúdo que, uh, que está lá a ser colocado, sempre atualizado sobre tudo aquilo que vai sendo feito de melhor em termos de e-mail, como, por exemplo, o AMP. Uhum. De, para e-mail, uhum. que é uhum. a nova forma de, de termos e-mails mais interativos, uhum. uh, mas que só funcionem em alguns uh, sistemas, Exato. como por exemplo, uh, dicas sobre uh, como melhorar uh, a entregabilidade dos e-mails, uhum. ou seja, e eu estou bastante envolvido porque pronto, já conheço os fundadores há muito tempo, sou amigo pessoal deles e, uhum. e também contribuo na, na medida do possível uhum. a isso. Uh, e eu não sei se eventualmente, já agora dou aqui uma sugestão, uhum. não uhum. sei se o, o episódio vai para o ar antes disso ou não, mas uhum. uh, agora em março vai haver um, um, um evento uh, gigante de email marketing a nível uhum. mundial, uhum. que se chama InboxExpo.com, uh, eles, uh, eles estão a fazer um, um evento de emailing, ou seja, que vão estar uh, speakers, mais de 50 uhum. speakers, de todo o mundo, desde o Google, desde o uh, LinkedIn, uhum. uh, em termos de e-mail, porque o LinkedIn utiliza e-mail, que é uma coisa doida. podes pensar que é uma rede social uh, nesse aspecto, e é. Mas o e-mail para eles é uma das maiores fontes de tráfego que eles têm. Uhum. Okay. Porque qualquer comunicação que nós façamos, nas mensagens ou, na, ou alguém nos mencionar uhum, uhum. no LinkedIn e recebermos um e-mail. Uma notificação por e-mail, exato. Um, e, e pronto, o inboxexpo.com é um evento que vai ocorrer em março e eu sou um dos embaixadores oficiais do, do evento. Okay. Portanto, também é um que eu gostaria de recomendar para quem estiver uhum, uhum. interessado em uhum. saber mais sobre e-mail, porque lá vai-se falar de tudo e mais alguma coisa sobre e-mail. Portanto, quem quiser uhum. aprender mais sobre e-mail,
1: Rui, resta-me agradecer, eu acho que chegámos ao fim, queria agradecer não só a tua disponibilidade para estarmos aqui eh, a falar, mas também a abertura eh, que tens em partilhar o teu conhecimento e o teu anual, que acho que, que é bastante relevante.
0: É, muito obrigado, Luís, de, de, por esta oportunidade, por me teres convidado, de, por teres achado que eu realmente podia dar algo de valor à, à tua audiência e eu acho que o projeto tem tudo para dar certo no sentido... Rui de providenciar realmente uh, valor aprofundado, eu Exatamente. espero que isto dê valor realmente às pessoas que te estão a ouvir, um, e eu espero ter contribuído de uma forma muito humilde àquilo que, que estás a, a, a de produzir e dou a maior força. E, e eu espero que, que no futuro nós, vol nós voltemos a encontrar e conversar sobre estes temas, porque é algo Exatamente. que eu gosto muito de partilhar.
1: A conversa de hoje chegou ao fim. Espero que tenham gostado. Na próxima conversa, vamos falar sobre a importância do vídeo no digital. Estejam atentos. O vosso feedback é importante e, se gostaram, subscrevam o podcast e partilhem também com outras pessoas a quem possa interessar este conteúdo. Convido-os ainda a seguirem-nos no Facebook e aproveito para me despedir. Até à próxima conversa.